0: et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast « Athlète-entrepreneur » pour cet épisode 045. « Athlète-entrepreneur » est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans cette belle aventure du podcasting, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au ameliedelebel.com oblique lancer son podcast, lancer ER. Le lien se retrouve dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Asun Kamara, un ancien joueur de soccer qui a pris sa retraite en novembre 2017 après plusieurs saisons avec l'Impact de Montréal. Le Français de 33 ans, qui a obtenu 124 départs et disputé près de 11 000 minutes de jeu avec l'Impact en MLS, ne se tient pas moins occupé pour autant. En effet, quelques mois après sa retraite, il s'est joint en février 2018 à l'équipe de TVA Sports. Il a lancé son livre « Saisir sa chance » en mars 2019, en plus de faire plusieurs conférences un peu partout au Québec. L'Ancien Défenseur possède également trois entreprises, soit la chaîne de restaurants africains Osé en France, le centre de soccer Le Parc à Montréal, ainsi que le magazine Victoire. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue avec Asun Kamara. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité Asun Kamara. Asun, comment ça va?
1: Ça va très bien! Bonjour.
0: Euh, ma première question, en fait, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'était quoi ton euh, parcours dans le monde euh, du soccer et les raisons qui ont fait en sorte que tu as commencé euh, ce sport? Bah
1: ben, disons que j'ai commencé le soccer euh, à, à l'âge de 11 ans en France, où j'ai évolué en tant qu'amateur et euh, pour le plaisir en tant que tel. Et puis, euh, j'ai réussi, enfin, j'ai fait en sorte de développer ma passion parce que j'aimais beaucoup ça grâce à mes parents, entre autres. Et euh, de fil en aiguille, ben, j'ai ai évolué... Euh, euh, en quatrième division en France, qui était encore le niveau amateur, mais qui se rapprochait, disons, du monde professionnel. Et puis, euh, de là, bah, j'ai signé professionnel à, à l'Olympique de Marseille, où je suis resté deux ans. Par la suite, à Bastia, en Corse. Et puis, euh, une période difficile de chômage, j'ai envie de dire, en tant que joueur, euh, pendant six mois. Ou après, par la suite, j'ai rebondi et est venu à, à l'impact de Montréal pour, euh, pour vivre pleinement la carrière de, de joueur de soccer
0: puis, euh, lors de, de ton parcours, quel a été en fait le moment le plus difficile? Puis que, que, justement, qu'est-ce que tu as appris de, cette, de cet épisode-là?
1: Ben, c'est vrai que c'est sûr que quand on développe une passion, on fait tout pour, euh, pour arriver à atteindre son rêve, c'est-à-dire devenir joueur de, de soccer. Mais euh, quand on joue à la télé on, ou dans les stades, on voit le, le beau côté, mais il y a beaucoup de sacrifices et de difficultés qu'on vit quand on, quand on entreprend tout simplement. Et euh, on n'est pas sur une carrière de 10, 12, 15 ans, on n'est pas... À l'abri justement de Pépin, que ce soit les blessures, euh, le fait de ne pas avoir de, de club. Et ça a été mon cas pendant un moment. Après une blessure, bon, je, je me suis retrouvé au chômage. Et, et c'est vrai que c'est délicat. Ce n'était pas la période la plus belle de ma vie, c'est sûr. C'était très difficile parce qu'on quitte un grand club comme Bastia pour se retrouver avec rien du jour au lendemain. Et puis là, bah, tu dois rentrer chez tes parents. Tu dois faire en sorte d'y bah, croire, même si autour de toi, on te dit que c'est peut-être la fin et qu'il faut aller travailler. Mais voilà, c'est le fait de, de, de vouloir faire la persévérance, la résilience qui fait que tu arrives forcément à trouver un chemin et à une issue à, à toute difficulté.
0: Ça a été euh, l'heure justement de prendre euh, ta retraite. Est-ce que ça a été difficile pour toi justement de, de mettre fin, comme tu dis, à, à ta passion ou justement c'était une décision euh, réfléchie puis tu étais prêt justement à passer à cette à cet autre étape?
1: Ben, c'est vrai que j'avais encore envie de jouer. Euh, donc, c'est toujours difficile quand on vit justement euh, de sa passion. On a envie de repousser les limites au, au plus loin. Mais euh, en même temps, il y avait voilà, la, la reconversion qui se préparait. Il y avait les commotions surtout qui m'ont freiné. Et euh, en discussion justement avec euh, le staff médical, bah, la décision a été euh, la plus sage, je pense. Donc euh, avec du recul, bah, je ne regrette pas parce que je suis pas mal occupé aujourd'hui. J'ai envie de faire plein de choses. Et en même temps, bah, c'est vrai que des fois, euh, en commentant les matchs aujourd'hui pour, pour euh, TVA Sport, bah, c'est vrai que des fois, je, je me projette et je me dis, j'aimerais bien être sur le terrain et aider les copains. Mais euh, à la fin, c'est ça. C'est le football et je pense que ça m'accompagnera toute ma vie, ce sentiment-là.
0: Justement, donc, tu disais que tu étais très occupée. Et en effet, donc, pour ceux qui ne connaissent pas ton côté entrepreneurial, tu as Victoire Magazine. Tu as également une chaîne de restaurants en France, puis tu as également un centre de soccer, le parc à Montréal. Pourquoi justement tu t'es impliqué dans ces projets-là puis d'où est-ce que vient cette fibre entrepreneuriale?
1: Ben, C'est vrai que j'ai toujours envie d'entreprendre de, 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 ben, dans un sens. Après, quand on entreprend, j'ai envie de dire que le sport est une entreprise aussi. Le fait d'entreprendre, c'est-à-dire qu'on est au service de notre passion et il n'y a absolument rien qui est garanti quand on est joueur de foot. On ne sait pas si l'entraîneur va nous faire jouer. On, sait pas si, euh, on ne sait pas du tout si euh, on va avoir un contrat dans un an, dans deux ans, dans trois ans. On ne sait pas où est-ce qu'on va jouer, dans quel pays on va jouer. Donc, c'est un, un petit peu ce que vivent les entrepreneurs. Et puis, euh, voilà, je, je savais toujours qu'il fallait quand même rebondir et faire en sorte de, bah, de travailler et de, et de rien attendre des autres, en fait. C'est toujours la volonté de faire les choses moi-même et j'en suis, suis très content. Et, euh, et l'idée, c'est ça, c'est de, de, de voilà de continuer à persévérer, de travailler pour euh, pour ce que j'ai envie de faire en tout cas, d'avoir de se donner la possibilité d'avoir euh, d'avoir le choix dans sa vie. Alors tout ne va pas réussir, il y a des forcément des réussites, des échecs, mais c'est les aléas de la vie. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut savoir les embrasser et puis euh, se concentrer sur ce qu'on maîtrise et et, et, et d'être heureux de ce qu'on fait en se levant le matin.
0: Puis en plus, tu as de tes entreprises, tu as aussi sorti ton livre il y a quasiment en fait un an de ça. Saisir sa chance. D'où est-ce qui est venu en fait ce, cette idée-là Puis justement, comment ça s'est passé en fait le, le processus de, de création derrière ça
1: J'ai eu une rencontre avec un ami à moi euh, qui s'appelle Reda Agoura, mais qui m'a parlé d'un professeur d'université qui s'appelle Benoît Chalifou, avec qui il, est, il, était en, en, il était en amitié avec lui. Et, euh, et de là, lors de la rencontre, à l'issue de la soirée, on a discuté un petit peu et puis euh, il m'a soumis l'idée d'écrire un livre. Euh, au début, je prenais ça plus à la blague, mais plus il a plus parler plus le temps avançait, plus je prenais ça au sérieux. Et de là, je lui dit OK, on le fait, mais euh, fais-le avec moi et puis on avance comme ça dans l'aventure. On s'est serré la main, on avançait comme ça. Puis c'est un pari un peu fou parce que si on m'avait dit que j'écrirais un livre euh, il, y a, il y a même cinq ans, j'y croirais pas, j'y aurais pas cru. Mais en même temps, c'est ça, c'est les, les surprises et les aléas de la vie euh, qui, sont, qui peuvent être négatifs, mais aussi positifs. Et je suis vraiment content de cette expérience parce qu'elle m'a beaucoup appris, elle m'a enrichi humainement en me rapprochant de mes proches. Je parle de mon père, je parle de mes parents, entre autres. Et, euh, et c'est des choses qui, voilà, qui, qui font que j'ai fait une, rétro, euh, une rétrospection sur, euh, sur ce que j'ai vécu en tant qu'athlète de haut niveau et je fais le parallèle avec, euh, avec le monde de l'entrepreneuriat Grâce à Benoît aussi. Donc, euh, c'est une collaboration qui a été très fructueuse sur le plan humain et je suis, je suis vraiment content de ça.
0: Puis, pour les prochaines années, est-ce que tu as d'autres objectifs, d'autres projets en tête Je peut-être l'écriture d'un autre livre ah. ou tu es mieux de te concentrer sur tes, sur tes projets actuels et également sur ton travail à TVA Sport
1: ben, C'est vrai que j'ai touché à pas mal de choses, que ce soit euh, dans le fait d'ouvrir les, les restaurants à Paris, ici, euh, avec le magazine Victoire, etc. Et c'est vrai que, justement, grâce à l'expérience acquise, bah, on arrive finalement à se définir et à se dire euh, quelle ligne directrice j'ai envie de suivre euh, finalement. Et je pense, euh, je pense trouver ma voie dans l'audiovisuel. Je pense que euh, travailler à la télé, créer des programmes ou même de la production, je ne sais pas encore, c'est quelque chose qui me, qui me plaît. Et, euh, et le fait de oui, d'écriture d'un deuxième livre, c'est sûr que ça, c ça va être... Euh, ça va être prochainement. J'ai déjà des quelques idées en tête. Euh, je peux pas en dire plus, mais mais je pense que oui, ça peut être euh, justement une un des nouveaux projets que je vais avoir parce que quand on y goûte, on forcément on se prend au jeu et j'ai envie vraiment de continuer dans cette voie aussi. Donc donc je dirais euh, voilà l'audiovisuel, travailler à la télé et euh, l'écriture de livres, mais aussi euh, le fait de, de de donner des conférences euh, aux plus jeunes. Et aussi, au sein des entreprises, ça va être les axes que je vais développer pour les prochaines années, j'espère.
0: C'est génial. Pour terminer cette entrevue, je vais juste te poser quelques petites questions en rafale. Puis, ma première, c'est quel est ton plus beau souvenir sportif? Euh,
1: mon plus beau souvenir sportif, je dirais que... Ah, des beaux la, la, finale, la finale face à Vancouver en, en, en Coupe du Canada, la Coupe Amway, ça a été un beau souvenir, parce que je mets le, le but gagnant et ça, c'est quelque chose de fort. Euh, je dirais aussi l'épopée en Ligue des Champions, ça a été extraordinaire. On a vécu des moments extraordinaires devant 60, 70, 000, 70 000 personnes, que ce soit au Mexique ou ici, c'est extraordinaire. Ou alors, euh, voilà, c'est difficile, il y en a tellement. Même l'épopée en, en série éliminatoire avec l'impact, même si on a perdu en finale, de, de, en finale euh, ça a été quand même une belle, une belle épopée, quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc, c'était voilà, des beaux souvenirs.
0: Quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Euh,
1: la résilience, le fait de ne jamais rien lâcher, euh, qui va avoir des moments extrêmement difficiles dans la vie. Mais qu'en même temps, euh, il faut savoir les appréhender et se dire que euh, chaque médaille a son revers. Et que plus la médaille est grosse, bah forcément plus le revers est gros. Donc, il faut savoir accompagner, prendre le tout et euh, faire en sorte de, de prendre les moments difficiles sans ça... Sans ça, on ne peut même pas apprécier les bons moments si on si ne on se rend pas compte qu'il y a des moments difficiles. Donc, il faut avoir du recul surtout et, et pas avoir peur d'avancer.
0: Parfait. Ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
1: Bah, je dirais de, de croire en soi, de croire en soi, que ce soit au niveau du sport ou au niveau de l'entrepreneuriat. On va être euh, à chaque fois euh, mis au défi, remis en question. Ça va être très difficile. Il y a beaucoup de, 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 il y a beaucoup de difficultés quand on entreprend et quand on fait des choses. Et à la fin, vaut mieux être la seule personne à croire en soi devant un parterre de personnes qui vous disent que vous êtes moyen, que vous n'êtes pas bon, plutôt que d'avoir mille personnes autour de vous qui vous disent que vous êtes le meilleur, vous êtes la meilleure, et que paradoxalement, il n'y a qu'une personne qui n'y croit pas, c'est vous-même. Donc, c'est vraiment important de croire en soi, peu importe euh, qui est en face.
0: C'est parfait. C'était tout pour, euh, pour moi. Donc, merci beaucoup encore une fois pour ton temps. C'était vraiment euh, très, très apprécié.
1: C'est un plaisir. Merci. Et bon courage pour ton, ton parcours aussi. Merci beaucoup. Merci.
0: Merci beaucoup encore une fois à Asun Camara pour son temps. Et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 45e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur pour écouter mes dernières entrevues. Rendez-vous sur mon site internet au amelie baroblique podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.